0: Nå er det 17. mai, 15. mai som oslo påske og alt på samme tid, fordi nå er det en ny episode av podkasten Bysnakk, den som stadig, stadig, stadig oftere spre godlyd i ørene til alle som nå ikke bare bor i Oslo, men i Norge og snart hele verden. Hello, how are you doing? Da skal vi gå på engelsk. Narm, vårt faglig sidekick. Eh, vi spenner jo høyt og lavt eh, på temaer. Vi får stadig flere eh, temaer fra folk som hører på, som, og det er vi veldig glade for at vi får de type innspill. Hvilke tema skal vi snakke om i dag, og er det noen som har hjulpet oss der? Eller det
1: vi får jo gode ideer til temaer som vi siler i dag, så har vi gjort en vri der vi har faktisk invitert han som kom med innspillet til dagens podcast. Så da tror jeg at jeg skal overlate ordet til en av våre gjester.
0: Er han som skal introdusere tema? Ja. Anders Greggersen, Neptune Property, ordet er ditt. Takk
2: for det. Um, ja, temaet i dag er jo da... Uh, det er en brannfakkel. Ja, det er en brannfakkel, og det er jo da uh, det stadig tøffere klima for oss boligutviklere i Oslo. Uh, Oslomarkedet er attraktivt, men krevende. Uh, og spørsmålet er jo om det etter hvert har blitt så krevende at uh, flere og flere av disse utviklerne vi har i Oslo i dag, altså boligutviklerne, nå søker sig om etter
0: nye områder utenfor Oslo. Men du har jo da egentlig formulert, nå tenker jeg overskrift, du, du har sagt litt sånn bramfritt, om 3-5 år er det kun 3-5 utviklere igjen i Oslo som satser på Oslo. Ja, det er riktig, det er, det er min frukt Neptun som en av de... Ja, det er glede for jeg regner Neptun er en av de som skal være
2: igjen. For Neptun, så, som har Oslo som hovedsatsningsområde, så er det, kan man si at det er en, en positiv vinkling og utvikling, men jeg tror jo at god byutvikling krever mangfold, og da må jo også være flere utviklere som tar ansvar for å utvikle byen. Så, men men det... hva
0: mener du er hovedårsaken? Du har sagt at det er komplisert og vanskelig, men hva er hovedårsaken da til at stadig flere utviklere går ut av Oslo? avsikt se på se på
2: Oslo spesifikt i forhold til reguleringstakt og tid og kostnader forbundet med med det å gjøre boligtomter klare for utvikling så er det en reguleringstid på 4 til 5 år. Der høye kostnader for svar ut totalt 82 ulike normer og retningslinjer i, som, som blir pålagt av planebygg og, og vi, vi vi ser det at det har blitt et, et, et så eh, tungt eh, farvann opererer i at det er enklere muligheter utenfor byen mm.
0: eh, Mansour Hussein det, du er da det nye stjerneskuddet innenfor byutvikling til Arbeiderpartiet du er, er, sitter i byutviklingsutvalget mm. eh, deler du den bekymringen som Anders Gregersen kommer med?
3: Altså, jeg er jo en enkel gutt fra Gulledalen som liker å bli skjarmert av veldig mange forskjellige friere, så når han sier at det kommer til å bli færre av de, så blir jeg jo ganske lei meg. Men fra, fra spøk til alvor så er jeg jo enig med Anders i det det tar lang tid å få regulert mye i Oslo. Og det er ikke en det er ikke en situasjon vi vil at skal vedvare at vi har så lang reguleringstid som vi har akkurat nå. Og det, da begynner vi å uh, føle at vi har snakket veldig mye om problemer uh, og alt mulig som er gærent med uh, reguleringstid og takt og det meste som er, uh, er for å få noe til her i Oslo veldig lenge. Uh, men jeg er også opptatt av at vi nå begynner å få en ganske konstruktiv diskusjon om hva vi kan gjøre for å få ned den saksplanningstiden. Uh, og vi har uh, nå startet med, at, uh, med et arbeid i byutviklingsutvalget, uh, der vi skal ta og ta og se på hvordan vi kan få ned saksbehandlingstiden. Men uh, i tillegg til det så har vi jo allerede startet noen ting. Vi tok i budsjettet i fjor uh, og bevilget mer penger, sånn at man skulle uh, ha midler til å kunne få gjennom raskere saksbehandling. Når vi bevilger de pengene fra bystyret, er det jo selvsagt en forventning om at det også gir noe på den andre siden. Og i tillegg så har jo nå Plan og bygsetaten jobbet med et projekt for å se på vad de kan gjøre for å ta tidsstyvene og få ned tida, og så se på de gode eksemplene der hvor ting har gått kjapt. Så her er det mye som er på gang allerede, og mye som vi må se enda nærmere på og prøve å få til enda mer på så jeg tror at dette her er jo en veldig spennende innspill inn i den diskussionen diskusjonen det som den enkle guttene er så vil ha mange friere og da vil jeg ikke at folk skal liksom stikke fra byen for da blir jeg ganske lærme
0: Men, Men, ja. Men jeg bare tenker for det er flere ting med det altså, vi har jo diskutert flere anledninger Uh, særlig i Oslo så er det jo da et vannskille i 2015, når vi da la frem den nye kommuneplanen, hvor man for første gang skulle begynne å fortette eksisterende boligområder det vil jo ikke folk og det er naturlig, altså det er enklere uh, å sette opp 600 boliger ut på jordet litt ute i i i Grudalen hvor der, men nå må det begynne å fortette. Altså en av grunnene til faktisk at det til lenger tid nå er at det er blitt mye mer komplisert fordi du må fortette eksisterende boligområder. Er du ikke enig der? Jo, definitivt
2: og dette er jo kanskje hovedproblemet selv det som er interessant i den i den settingen er jo Neptun er jo en boligutvikler som satser på etablerte nabolag. Eh og derav også mye kaldt medvirkning involvering og sikkert også et konfliktnivå. Eh det som er interessant med dette da, er at de største opponentene in mot en plansak gjerne er de første kundene. Og det er fordi det vi faktisk prøver å få til er jo attraktive boliger i områder. Ta eksempel Smedstad. I et område rundt på med radius på 2000 meter så er det 3000 boliger. 2000 av det er familieboliger og 1000 mindre leiligheter. Eh, ser vi på demografien i samme område, så er det 2000 aleneboende eller par, mens det bare er 1000 familier. Det betyr at det er en mismatch i eh, boligutnyttelsen i det området. Eh, veldig mange i det området sitter jo og venter på den riktige leiligheten for å flytte fra hus til leilighet. Men de er jo ikke opptatt om det bygges boliger i Bjørvika, eller Løren, eller Grørdalen. De vil ha boliger i nærheten, som er gode nok, så sånn at de kan videreføre sitt sosiale liv, gått til den samme frisøren, handle på den samme butikken. Så det å tørre å drive nærutvikling er også viktig for,
0: um,
2: for sosial bærekraft, også for etter hvert... Ja, men da de fikk du også litt selvskrytt
0: av Nettut, <laughs> som er veldig flinke til å fortette eksisterende nabolag. Men det jeg også tenker, Mansur, er, er det ikke slik at man må over mye mer på skreddersøm i byutviklingen, at det er mer komplisert, fordi veldig ofte blir det jo bare sånn, nei, det er PBS skyld, og så, så sier PBE, ja, nei, grunnen til at det øker nå, er jo fordi sakene ligger stadig ofte hos utviklerne, og så sier de, ja, men det er jo fordi dere hele tiden sender tilbake, og så altså bare, det blir sånn blame game. Men hvis vi faktisk får fokus på, nei, det er blitt nye mer komplisert, er du ikke enig i det? Altså, og, og da slipper vi å skylle på hverandre?
3: Det er, men det er jo helt riktig. Det har jo blitt mer komplisert. Vi er en by som er så stor som den er. Det er ikke sånn at vi skal bare fortsette å utvide grenser hver eneste gang vi trenger mer plass. Da må vi begynne å bygge i områder der det er eksisterende nabolag fra før, akkurat slik som uh, uh, Neptun gjør. Uh, og jeg mener jo det er helt riktig at vi skal bygge, uh, bygge og få en større utnyttelsesgrad i nærheten av for eksempel T-banestasjoner i nærheten av kollektivknutpunkter, fordi der har vi gode muligheter til å få til at man kan leve gode liv uten å måtte være avhengig av bil og lang avstand til det aller meste som Uh, som man skal til. Uh, og jeg tror att et bedre samspill mellom både forslagstillere og uh, plan- och bygsetaten er noe av det som kan være med, være med å løse dette her. Vi må ha god dialog og slutte litt med denne mm. blame-gamen, og det tror jeg vi må gi litt fra begge sider. Uh, vi har startet processer der vi ser på vad plan- og bygsetaten kan gjøre bedre. De gjør et kjempearbeid akkurat nå for å prøve å finne disse tidsstivene. Uh, og så må, uh, må vel forslagstillere også gjøre, uh, gjøre det samma eh uh, so
1: men det är ju ja. också uh, ett poäng där att uh, den komplexiteten det går ju på en ting är existera en nabolag med småhus sånn som man har på Smedsta eller om det är tätby uh, det där är en större grad av uh, bevaring ikke bara på grund av bevaringshensyn men på grund av bärkraft eh uh, och det är ju en norm man måste operera i och då tror jag att uh, för det uh, kommunplanen uh, som är uh, min uh, Nesten nærmeste venn, holdt jeg å si. Det, det liksom,
0: Din
3: favoritt er litteratur. Ja,
1: ikke sant? Det var juicy. Um, men, Maren vi må snakke med om det der
3: senere. Der.
1: <laughs> men kommunplanen, poenget der er at den er generell. Den skal gjelde for hele byen, og det er någon føringer der som, som implementeres. Der er det avhengig av at man använder et skjønn for å kunne svare på de komplekse og varierende tilfellene da, rundt omkring i byen eh, så jeg tenker jo at det er et sted å starte at man har en god dialog rundt hva betyr eh, hva er intensjonene bak planen og hvordan mm. anvender man det på en god måte eh, så det er liksom det å, å gå litt mer skreddersen eh, som du sa Erling at det er sånn man må, må tenke da
3: Mm -hmm. Og så krever det jo naturligvis enda mer, det krever jo mer medvirkning, det krever at man fører prosesser på en annen måte når man skal bygge ut bygge ut løren eller bygge ut uh, ulven som man gjør akkurat nå, der er det lite motstand, det er lite folk der fra men når du skal bygge opp og sette opp en ny blokk i, ja, la oss si oppsal eller på smästa som vi har nämnt Montebello eh jag ska alla samman nämna projekten sen där eh så så tänker jag att
0: det är bor där
3: ja, det vet jeg. Ja. Uh, og jeg synes ikke det er godt nok utnyttet der heller. Uh, men da må du få till mye mer medvirkning. Og da mener jeg for eksempel at Neptun veldig, uh, driver med veldig godt arbeid uh, for å få til god medvirkning. Så nå kaster jeg ballen videre og den der, Anders.
0: Jo, men uh, du ska få deg et tilleggsspørsmål. Fordi tänker tenker uh, på grund av det uh, nesten ikke eksisterer rente, så ser du at alle mennesker som har litt kapital til overs, styrer det mot eh, eiendomsmarkedet. Og, og jeg har vært på håndballkampen med datteren min eh, i Njordalen och snakket med andre foreldre som var, som var sånn, ja, jeg driver med eiendomsutvikling. Og så sier jeg, ja, jeg har veldig att av byutvikling, da. Hæ? Nei, jeg skal bare ha maksmulle penger, ja. Eh, og det, det lave rentenivået har gjort at det er utrolig mange kobboer i eiendomsbransjen. Ja. Så, så det som skjer nå med at det blir mer komplisert, er ikke det også at du skreller bort de useriøse aktørene, slik at du sitter dem bare med de beste klassen type Neptun? <laughs> altså det, det man ofte
2: får, og de du kanske da møter på, på håndagkamp, det er jo folk som opererer innenfor en småhusplan eksempelvis. Da. Og der er det jo et, der er det tydelige rammebetingelser, og da må man jo utnytte den planen etter, etter det, det man, man kan. Og så sier jeg ikke med det at jeg synes småhusplanen er treffende, for den, den burde også vært revidert, men ikke nødvendigvis innskrenket. Men den, 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 jo, den gir jo et handlingsrom som er definert, og i forutsigbarhet og da videre også være attraktivt å operere innenfor det. Men på de større prosjektene med mer snitt av byutvikling sånn som også da Asplinder har med, så er jo så er kompleks så er prosessen enda mer komplekse og tidkrevende og kostnadskrevende og i det, i det feltet så blir det tynnere med, med stadig strengere krav og mindre forutsigbarhet. Fordi da kommer vi egentlig in på det som er viktig. Altså, vi snakker om overrørende planer og kommuneplanen. Det som er problemet er jo at kommuneplanen nå er fra 2015, med innspill fra 2013 og 2014. Det er 8 år siden. De innspillene vi kommer fra åtte, ni år siden, det er ikke sammenfallende med det som vi ser av behov og den utvikling vi har hatt i Oslo og egentlig verden for øvrig de siste mm. årene. Så hovedproblemet er jo at Plan og bygg styrer som de skal etter utdaterte rammer. Og uten at plan og bygg får en tydelig instruks fra politikerne om hva man faktisk ønsker, og uten at de får et, en tydelig instruks om at de faktiskt må utvise skjønn for å bidra til bærekraftig og fremtidsrettet utvikling, så henger man seg opp i normer og rammer og føringer som ligger i kommunplan og andre styrendokumenter. Og da sitter vi som utviklere, som ønsker å tenke fremtidsrettet, men blir heftet av planer som er 8-9 år gamle. Og er, det er ett problem. Mm,
1: men nå er det jo en revision av kommunplans arealdel, og det er jo også en ny byutviklingsstrategi, men det som mangler er jo kanskje nettopp det at man jobber mer skjønnsmessig, som vi har vært inne på. Men så tenker jeg at, og så kommer jo da revisjonen av høyestrategi parallelt med revisjonen av småhusplanen. Eh, hvor det, fordi nå har jo småhusplanen rammer for at man nettopp kan eh, utvikle, eh, og da blir det en, får man den der verken eller. Eh, og eh, så er du jo et spørsmål om sånn som Smedstad, at eh, der er det jo eh, også behov for å gjøre grep som gjør det til en ikke bare at man kjøper opp tomter og prøver å utvikle dem, men at det er å se det mer helhetlig, og det jobber man jo også med. Så det er jo også at, at man må ha de overrørende, det infrastrukturen, det er offentlige byrom, ting som mangler, eller som må tilføres i den typen områder.
2: Ja, altså småhusplanen var ju opprinnelig ett instrument for å legge til rette for bygging av småhus som Oslo manglet. Nå ønsker man å gå i en innskjerpende retning på den, og så har man også en missoppfatning, og det er jo at småhusplanen har vært virkemiddel for å bygge småhus. Men det å bygge småhus gjør man på to måter. Det er enten å bygge faktisk småhus, eller å klare å flytte de som bor i småhus som ikke er hensiktsmessig for sin familiesituasjon, over i leiligheter og dermed kunne frigjøre familieboliger. Og det mener jeg er kanskje viktigst da, og det viktigste bidraget, det er jo å kunne bygge gode, attraktive leiligheter som gjør at folk faktisk flytter ut av enboligen, rekkehuset eller tomannspoligen sin, og frigjør det til yngre barnfamiljer som slipper da å flytte til Randzone-kommunene rundt Oslo. For den utflyttingstrenden som har man har sett egentlig nå gjennom korona, den tror jeg ikke kommer til å stoppe før man faktisk legger til rette for boligbyggingen av den type boliger som, som yngre barnfamilier ønsker og trenger.
3: Men det er jo noe i, noe i det Maren sier, at når vi har uh, småhusplanen og vi har en høyhusstrategi, så skal det uh, ses på snart igjen, og da ska vi jo se disse to planene i sammenheng også. Uh, fordi er det slik at man har et politisk ønske om gå i den retningen at man ikke skal bygge ut mer i småhusområder uh, eller i, uh, bevare i større grad de kvalitetene som er i småhusområder, som må vi se det i sammenheng med høyhusstrategien, og da være villig til å gå enda mer ø og lenger i di de planerna. så detta är ju diskussionen som nå kommer framöver som jag tror är ganska ganska spännande eh med på för att få nettop några av den den utvecklingen och så eh är det ju lite det med att ja, vi har vi har vel liksom små familjer som har eh behov för att vi ska ska flytta i städer där man har skärma ut yta men samtidig så må man ju också se om vad vad slags andra kvaliteter er man kan få i som kan kompensera för nettop det och så altså, var och så på ett et fint föredrag om höghus där jag eh också fick ett lys opp för att det kan ju vara ett lika gott utareal om det är på en terrass eller så på ett lite större areal kan man se att i andra byar kan man se andra städerar man har klart att lösa disse problemen. Oslo är ju inte den enda staden i världen som vokser og och samtidigt med legit rätt att en god bolemix så att typer folk kan göra bolekarriär i Oslo. Uh, så her tror jeg det er mye, mye spennende diskusjon som kommer fremover som vi kan ta med inn i de planene som skal bandes neste år. Mm.
0: Vi må jo ta utgangspunkt i brandfaklen og, og det som jo kan bli interessant, det er jo sånn om 3.5 år vil det være 3-5 boligutviklere igjen og da, vem er det Anders? Jeg tenker sånn øh, øh, Ovos vil jo være der nå har de jo kjøpt Talparnasoloen altså, de er jo elefanten i rommet, de må vi snakke om og så er det kanskje Neptun. Hvem, hvem er det som ryker da? Selvåg, Storoslo, JEM? Ja, du, du, du var inne på den ene da. Altså det som er,
2: egentlig har vært litt av bakgrunnen for disse tankene jeg har hatt rundt dette, har jo nettopp vært at store selskaper som Selvåg, altså en av de store, viktige samfunnsutviklerne i Oslo i mange, mange ti år, de har på de siste tre årene, kjøpt en tomt i Oslo med 150 muligheter. Men det er mulighet, fordi de er ikke er flinke? De er, nei, de har sats ut andre steder. Men det også... eh, samme Solån og samme Norden, eller tidligere Veidekeinen. De tre selskapene, store aktører, har på tre og et halvt år kjøpt en tomt totalt i Oslo.
1: Men det er jo også noe med eh, tomtene, da, sant? fordi det er de store utviklerne som ser etter svære tomter man kan bygge ut eh, med masse boliger. Det er jo den typen situasjon lenger i Oslo, veldig mange steder i hvert fall. Eh, sånn at det, blir, eh, det er færre tomter, eh, det er kamp om dem, eh, og det er eh, en tettere byvev etter hvert eh, som man må operere i, og da eh, det seg jo egentlig litt selv at man må ha en annen tilnærming eh, til det.
0: Men Mansor, kan du da egentlig si at Kjære utviklere, dere er allt for store, dere er rigget for feil tid. Nå er det skredersøm, dere må krympe organisasjonen og kanske utvikle 30-50 boliger i året, i stedet for 500.
3: Nej for jeg tror det er nettopp det er mangfoldet av de ulike utbyggerne vi har som er det riktige her. Er det ikke noen
0: spissformulering? Men... Altså... Vi, vi,
3: vi trenger utbyggerne som Neptun, som vi gå inn og se på akkurat mindre prosjekter i områder som allerede er bygget, og så trenger, trenger vi OBOS, det er ikke noe elefant for meg, det er veldig flotte folk for meg, og vi trenger OBOS som kan utvikle store områder, det er fortsatt store områder i Oslo som kan utvikles til bolig, nedover inne i dalen, i Groredalen for eksempel, utover mot Søndre Nordstaden, så jeg tror vi trenger begge deler for å kunne møte det behovet vi kommer til å se fremover, fordi jeg tror ikke folk bare kommer til å fortsette å ut av Oslo, det er en attraktivitet i å være i Oslo, og det kommer til å drive folk hit, og da trenger vi bolene til det også, så da Uh, tror jeg vi trenger både Neptun og vi trenger Robos
2: Ja, og jeg håper vi er flere enn 3-5 Om 3-5 år altså det er sagt. Håper jeg jo
3: Målen yes. altså, den, den siste tiden så
0: har du plutselig bare Vi har ikke snakket om, altså når jeg skal lukke Så bare kommer du opp med et helt nytt tema ja, ja. Og så lar du folk bare prate I det uendelige, det må vi slutte med ja, ja. Kan ikke vi... du da ta det ord Og så lukker vi ja. boka ja. Um... Vi, Nå vet vi at Selvåg Kommer til å være uttabilt <laughs> Norde kommer til å være utopin og Solon, men det er jo kjøpt opp av Hobos
1: ja. ja. eh, Nei, der har du det jo konsolidering av bransjen, det er jo det at man blir, eh, man kjøper hverandre opp men eh, jeg tenker at der er det eh, kampen om å være den gode byutvikleren, den trenger vi den skal vi ha eh, og akkurat hvor mange det er om 35 år det vet vi ikke, men eh, at det er mer komplekst eh, og krever en annen tilnærming det er vel hvertfall sikkert
0: da vil jeg avslutte med min favorittfilosof Spinoza som avslutter sin etik med alt stort er vanskelig Herlig, jeg elsker det Takk for at dere kom, Anders Lohmannsor Takk for at du hørte på Takk for i dag.